0: Európsky lídry na mimoriadnom samite schválili 50 miliard ako pomoc pre Ukrajinu. A to jednomyselne. Pomoc nezablokoval ani Robert Fico, ani Viktor Orbán. Viac už o tejto téme povieme s Tomášom Strážajom, riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. K tomu, ako vlastne došlo k tomu, že to jednomyselne schválili, sa dostaneme neskôr. neskôr. Povedzme na úvod, o čom vlastne rokujú na tomto samite
1: politici? tak tento summit mal charakter takej špeciálnej udalosti, pretože jeho predchodca sa konal v decembri a práve na tomto decembrovom samite európskych lídrov zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán práve tento balík pomoci pre Ukrajinu, veľmi zjednodušené povedané. No a teda na tomto februárovom špeciálnom alebo zvláštnom samite sa hľadali možnosti, ako tento balík, túto pomoc odblokovať. Či už s príspením Maďarského čo samozrejme všetci považovali za tú lepšiu variantu alebo prípadne aj bez neho to znamená, že existoval aj akýsi plán B
0: To, že to prešlo mnohých, podľa mňa prekvapilo čo sa tam mohlo udiať?
1: Niektorí politici, dobre informovaní z vybraných členských krajín, hovorili s mierným optimizmom o tomto špeciálnom samite a jeho výsledku. Takže áno, boli aj určité obavy, ktoré sa týkali toho, že premiér Orbán by mohol zopakovať toto svoje decembrové veto a tým pádom by sa museli hľadať oveľa komplikovanejšie riešenia, pretože ten záujem pomáhať Ukrajine tu je. Každopádne, čo prekvapilo je rýchlosť, s akou sa k tomuto rozhodnutiu a ešte berúc do úvahy, že sa, sa ten samotný summit začalo niečo neskôr, ako bolo predpokladané, práve preto, že tam ešte prebiehali nejaké bilaterálne alebo multilaterálne stretnutia na iných úrovniach.
0: Napokon aj média informovali, že ešte v noci, takže naozaj krátko pred dnešným začiatkom rokovaní a toho vyhlásenia, toho výsledku schválení, sa stretlo Viktor Orbán s Emanuelom Macronom a aj Georgiou Meloniovou. Čo tam mohlo padnúť, že zrazu Viktor Orbán naozaj zmenil ten dlhoročný postoj.
1: A tých stretnutí potom s ním bolo viac, aj predseda Európskej rady sa s ním stretol, aj predsednička komisie Ursula von der Leyenová, nemecký kancelár, holandský premiér, polský premiér nový Donald Tusk, takže ich bolo viacero, ale špeciálny význam pre Orbána má pravdepodobne aj talianská premiérka Meloniová, pretože predsa aj ona pochádza pôvodne, tak nazval by som to euroskeptickej, možno z časti populistickej, politickej strany a predej zvolením boli určite obavy, ako sa zachová v Taliansko aj vo vzťahu k Ukrajine a podobne. Takže jej odporúčanie alebo presviečanie mohlo mať nejakú zvláštnu váhu možno na Viktora Orbána. Samozrejme, Taliansko je dôležitý členú, je veľká členská krajina, ale myslím si, že toto, tieto spoločné rozhovory alebo teda rozhovory s viacerými lídrami mali tiež ešte dopad na ten pozitívny výsledok a na rýchlosť, ako bol tento pozitívny výsledok v podstate schválený.
0: A zrejme tam boli dohodnuté aj nejaké benefity kedy pre Maďarsko predpokladáme?
1: Nechcem teraz špekulovať. Rozpráva píše sa o čom treba, ale sa orientovať na fakty, že Maďarsko má dosť značnú časť prostriedkov z európskych koheznych štrukturálnych fondov stále zablokovanú. A takisto sa to týka pomoci alebo fondov z plánov obnovy. Tam je podmienka uskutočnenia určitých zmien v oblasti právneho štátu týkajúcich sa najmä nezávislosti justície, nezávislosti médií, akademickej pôdy a predovšetkým boja s korupciou, pretože Maďarsko v tomto kontexte naozaj nielen v regionálnom, ale aj v európskom rozmere, tak povediať, vytrča, pretože patrí k tým krajinám, kde korupcia je naozaj zásadným problémom.
0: Keď sme pri tom Maďarsku a vzťahu Maďarska-Slovenska, nedávno na návšteve v Budapešti Robert Fico vyjadril veľkú podporu pre Viktora Orbána. Chová sa rovnako Robert Fico aj na pôde Bruselu? Lebo vieme, že istá retorika je na domácej pôde iná je v zahraničí?
1: Vyzerá to tak. V Maďarsku nedalo sa samozrejme celkom ukryť, že to stretnutie bolo pomerne srdečné, ale myslím si, že aj pred ním, aj počas neho bolo zrejme, že zrejme Slovensko sa nepridá v Maďarsku, K maďarsku, pokiaľ ide o blokovanie tejto pomoci v Ukrajine, čo by teda znamenalo, že Viktor Orbán by zostal, zostal sám. A treba tiež povedať, že pre Maďarsko má Slovensko zásadnú cenu, lebo tak povediac nahradilo Polsko, premiera Moravieckého, respektíve práva a spravodlivosti, ktoré Maďarsku zabezpečovalo v podstate garanciu, že nebude uplatnený článok 7, ktorý by mohol sa týkať až straty hlasovacích práv. Tam je potrebná zhoda všetkých lídrov alebo všetkých krajín Európskej únie a stačí jedna okrem Maďarska, aby takéto rozhodnutie blokovalo a tým pádom by k takémuto procesu nemohlo prísť. Takže preto Viktor Orbán si veľmi cení a považuje e, víťazstvo e, Roberta Fica vo voľbách, zostavenie novej slovenskej vlády, lebo v ňom vidí v podstate takúto záruku kontinuity, že tu bude jedna členská krajina, ktorá sa Maďarska zastane. A minimálne v tej verbálnej sfére Robert Fica už niekoľkokrát dal najavo, že v tomto kontexte Maďarsko podporí.
0: A myslíte, že sa mohlo reálne stať, že by tak Viktor Orbán ako aj Robert Fico hlasovali proti tejto podpore Ukrajiny?
1: Nemyslím si, že by Slovensko sa pridalo takto otvorene na stranu Maďarska. Neboli nejaké zásadnejšie indicie, ktoré by nás smerovali k takémuto uvažovaniu. Samozrejme, špekulovalo sa o všeličom. Skôr to zostalo na úrovni retoriky, ktorá, ako aj vy ste spomenali, je niekedy iná doma ako na medzinárodných stretnutiach alebo v zahraničí. Skôr teda sa mi zdá, že čo Maďarsko a Slovensko spája, je zásadné sadná nejaká rezistencia alebo odpor voči schváleniu práva veta alebo teda odňatiu pardon ano. práva veta pre členské krajiny Európskej únie v dôležitých otázkach vrátanie tých zahranično-politických, kde teda patrí aj podpora Ukrajiny.
0: A čo sa podľa vás tým právom veta bude diať? Bude to téma, keďže sa teraz schválilo, môže byť, že to na istý čas ostane také umrtvené. Či čo čakáte?
1: A... Tie diskusie prebiehajú na rôznych úrovniach, ale je zrejme, že tu existujú nejaké členské krajiny. Teda vymenovali sme dve, Slovensko a Maďarsko. Myslím si, že by sa potenciálne našlo aj viac krajín v Európskej únie, ktoré by mali problém s... Odňatím práva VETA v dôležitých oblastiach, pretože to považujú za vyjadrenie akejsi ich suverenity a ovplyvňovania ako diania v Európskej únie. O to môžeme diskutovať. To je naozaj na polemiku, či to je áno, správne rozhodnovanie alebo možno, možno nie. Ale
0: Právo VETA robí komplikácia aj na iných inštitúciách, keď zoberieme to Rusko napríklad, že nič neprede, pretože právo VETA funguje, takže to nie je iba problém v Únii.
1: Uh, samozrejme nie, ale... Teraz sa rozprávame o samite lídrov Európskej únie, takže pre nás je to veľmi pálčivý problém, pretože de facto existencia tohto práva VETA do istej miery obmedzuje rozhodovanie Európskych lídrov v dôležitých otázkach. Nutí ich hľadať niekedy alternatívne riešenia, keď niektoré krajiny blokujú. Nie je to len Maďarsko a Ukrajina, ale napríklad Bulharsko vo vzťahu k Severnému Macedónsku, kde tiež blokuje v podstate postup Severného Macedónska v cese integrácie do Európskej únie. Takže tých vied v tejto zahranično politickej oblasti poznáme viacero. Každopádne ich odňaťu sa tieto krajiny bráňa a nechcú sa, nechcú sa ich vzdať, pretože pre nich sa táto situácia javí byť ako dôležitejšia alebo priateľnejšia z toho dôvodu, že zvyšuje ich dôležitosť v Európskej únii.
0: Ja sa ešte pristavím pri tom schválení pomoci pre Ukrajine. Čo by sa stalo, ak by Maďarsko bolo proti? Aký bol plán B?
1: No, zrejme by prišlo k nejakému administratívne oveľa náročnejšiemu procesu, kde táto pomoc by sa z úrovne Európskej únie nejakým spôsobom presunula na jednotlivé členské krajiny, ktoré by sa potom museli koordinovať zrejme aj s účasťou európskych inštitúcií. Každopádne bol by to oveľa komplikovanejší proces a myslím si, že nateraz môžeme byť radi, že k nemu neprišlo a môžeme ho na nateraz položiť do akejsi pomyselnej politiky kde sú odložené záležitosti tzv.
0: Predsa vám treba priznať, že naozaj na celoeurópskej úrovni cítiť trošičku tú únavu z tej pomoci a celkovosti dlhotrvajúcej situácie na Ukrajine. Myslíte si, že naozaj sa to môže jedného preklopiť, keďže tá vojna zrejme ešte tak skoro neskončí?
1: No, uvidíme, ako dopadnú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať začiatkom, začiatkom júna. Na základe týchto volieb bude vyskladaná nová Európska komisia, to znamená zmení sa pravdepodobne obsadenie týchto dôležitých európskych inštitúcií a uvidíme, aké budú preferencie aj europoslancov nových, či sa naozaj potvrdí ten predpoklad, že sa dostanú viac populistické, možno také nacionalistické až strany alebo obhája svoje pozície tie strany, ktoré dnes majú najväčší počet europoslancov. To je veľký otáznik. V globálnom rozmere nás čakajú voľby v Spojených štátov. To tiež vyvoláva určité, určitú neistotu, ako sa budú vyvíjať vzťahy v rámci Severoatlantickej aliancie, kam teda patrí aj väčšina krajín Európskej únie. Veľa je tých otáznikov v súčasnosti a treba povedať, že ten proces únavy sa týka tak politikov ako aj obyvateľov, ale politi- je to práve na nich, aby vysvetlili obyvateľstvu svojich krajín, prečo je dôležité v pomoci Ukrajine pokračovať.
0: Skúsme si ešte povedať, aké je to v našich okolitých krajinách, krajiny V4, tam je aká situácia. Vieme, že Češi nemajú problém, sú väčšinou naklonení pomoci Ukrajine. ako aké je to v ostatných krajinách, ktoré sú blízko nás?
1: Uh... O Maďarsku sme v podstate hovorili, tam sú veľké výhrady. Maďarsko niekoľkokrát ako použilo právo VETA voči zapájaniu Ukrajiny do, do rôznych programov, podmienuje to určitými reformami v oblasti školstva a jazykového zákona, ale možno sú tam aj ďalšie výhrady. Slovensko to formálne podporuje rozhodnutia Európskej únie, respektíve ten, tie mainstreamové rozhodnutia, ale vidíme, že tu sa retorika čas to špeciálne na domácej pôde dostáva do akéhosi kontrastu s tými konkrétnymi krokmi, ktoré sú v súlade teda s európskymi rozhodnutiami. No a potom tu máme Polsko, kde otázka podpory Ukrajiny nebola nikdy otázkou ani pre predchádzajúcu vládu, ani pre súčasnú. Tam V tomto existuje jednoznačný konsenzus, že Ukrajina bola napadnutá ruským agresorom a treba jej pomôcť, pretože jej územná celistvosť v podstate zaručila bezpečnosť a územnú celistvosť aj pre Polsko. No a Slovensko. To stojí niekde zrejme v súčasnosti bližšie pri Maďarsku, ale opakujem, nie je to druhé Maďarsko, pretože tie konkrétne kroky, ktoré robí premiér a urobil to aj dnes, svedčia o tom, že nebude 100% kopírovať maďarské, pozícia, maďarské pozície a maďarské postoje, ale skôr sa bude orientovať na tú domácu politiku a vysvetlenie svoj, svojským jazykom domácemu obyvateľstvu, prečo má kritický postoj k rozhodnutiam EÚ a európskych inštitúcií, napriek tomu, že teda podporuje tie návrhy, ktoré európske inštitúcie pripravujú.
0: Keď prekročíme hranice V4, máme ešte jedného suseda, Rakúsko?
1: Rakusko je zaujímavý príklad. Tam nevidíme samozrejme pochybenia alebo nejaké ne, nedorozumenia, pokiaľ by išlo o kontinuitu pomoci voči Ukrajine. Treba ale povedať, že Rakúsko tiež čakajú voľby v tomto kalendárnom roku a podľa tých predvolebných prieskumov vedie strana Slobodných, ktorá veľmi otvorene hovorí, že jednoducho s touto pomocou voči Ukrajine treba a pokračovať veľmi opatrne respektíve ju treba zvážiť práve kvôli tej únave a vyčerpaniu a hľadaniu iných riešení takže naozaj uvidíme, že či Maďar, pardon, Rakúska politika zahraničná a európska politika bude pokračovať v tých mantineloch na aké sme boli zvyknutí a ktoré teda znamenali podporu pre Ukrajinu
0: Ja sa ešte na záver pristavím pre jednej téme je to naozaj taká sybilská otázka čo vy hovoríte o budúcnosti projektu Európska
1: únia? je v našom životnom záujme aby tento projekt nielen pretrvával ale aby sa rozvíjal aby sa stal efektívnejším aby hlas Európskej únie bolo viac počuť aj v globálnych záležitostiach svet sa stal nebezpečnejším my sme zraniteľnejší možno a musíme si hľadať takých partnerov ktorí sú pre nás relevantní ktorý, s ktorými môže náš hlas byť počuť silnejšie a samozrejme musíme myslieť aj na to, aby sme budovali vlastné kapacity, na to, aby sme sa do dokázali ubrániť, aby sme dokázali ekonomicky prosperovať a pomáhať aj tým susedom, ktorí to potrebujú. A
0: na záver ešte jedna otázka. Máte vy osobne strach z toho, že vlastne rastú tie úplne iné nálady v Európe, že sa to môže zmeniť vďaka tým politikom, ktorí sa dostanú po blížiacich sa voľbách do Európarlamentu?
1: Je to možné, možno budeme príjemne prekvapení, tak ako sme boli dnes rozhodnutím Európskej rady, ale samozrejme možný aj scenár, že nárast tých populistických a nacionalistických strán bude zretelný a tým pádom sa vytvorí nová realita. V rámci Európskeho parlamentu a uvidíme, ako budú postupovať voľby v jednotlivých členských krajinách. Rakúsko sme už spomínali, ale máme tu samozrejme v nejakom časovom horizonte aj voľby v ďalších dôležitých členských krajinách. Nemecko, Francúzsko, všade tam existujú určité ohrozenia, ktoré by mohli nejakým spôsobom narušiť tú kontinuálnu podporu alebo tú politiku, proeurópsku politiku, či už nemeckých alebo francúzských vlád.
0: Veľmi pekne ďakujeme za vaše názory aj za váš čas. To bol Tomáš stráž zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujeme Ďakujem za